0: meine Tage. Ja, ich komme. Herzlich willkommen, ich freue mich zu Meine Tage am Muttertag. Das ist unsere Special-Ausgabe, gewidmet allen Müttern da draußen. Und ich weiß jetzt nicht, Mandana, welche Folge ist es? (lacht) Ähm, Erstmal einen wundervollen Muttertag, liebe Natascha.
1: Und währenddessen (lacht) ich das sage, wird mein Hirn diese Sätze benutzen, um festzustellen, dass es Zyklus 21 ist. Herrlich,
0: es ist 21, das ist richtig. (lacht)
1: <lacht> Immerhin, also es kann ja nur noch besser werden. Es das heißt ja besser, es ist ja nicht überschritten. Ich habe eine Zahl richtig genannt. Es ist heute der Tag, an dem wir abgefeiert werden, Natascha. Muttertag. Und äh, da könnten wir gleich einfach mal, finde ich, eine geschichtliche Reise machen. Vielleicht dahingehen, wo ist der Muttertag entstanden? Wann ist er entstanden? Ist es ein Relikt der Nazis oder wo begann
0: der ganze Spuk? Also äh, da kann ich äh, die, das erste Datum dazu liefern. Und es war, das habe ich nämlich recherchiert und noch nie gehört, deswegen sage ich das, krasse Neuigkeit für mich, Heinrich der Dritte im 13. Jahrhundert hat Mothering Day herausberufen und er war also eigentlich der Erfinder vom Muttertag. Es ist dann über Jahrzehnte nochmal oder fast ja Jahrhunderte nochmal eingeschlafen, aber es war Heinrich der Dritte. Witzig, weil nämlich ähm,
1: im Netz kursiert ja oft, oder auch bei anderen Menschen kursiert der Gedanke, dass es eben von den Nazis eine Erfindung war. Nein, die Nazis haben letztendlich einfach nur beschlossen, dass der Muttertag ein Feiertag ist und äh, sie haben natürlich ähm, das so ein bisschen abfeiern wollen, äh, haben das Mutterkreuz eingeführt, aber Achtung, nach dem Krieg wurde das wieder abgeschafft und ähm, es fällt immer auf einen Sonntag, es ist offiziell kein Feiertag, Es es fällt einfach auf einen Sonntag und Die Deutschen äh, haben Wind aufgenommen von dieser ganzen Geschichte nach 1907. Denn da hat die Anna Marie Jarvis in Amerika, hat die nämlich eigentlich ihrer Mutter äh, zuliebe diesen Tag ins Leben gerufen als Erinnerungstag. Weil sie ihre Mutter so geliebt hatten, die sehr wohltätig unterwegs war mit ein paar Freundinnen, hat die sich gesagt, komm, meine Mutter ist tot, äh, der werde ich jetzt einfach mal einen Tag widmen, weil es so wunderbar ist, was meine Mutter alles gemacht hat. 1908 wurde das dann für noch mehrere Mutter eingeführt und 1909 wurde das dann landesweit der Muttertag in Amerika. Es ist eigentlich ein methodistischer Feiertag und Europa und die Blumenindustrie haben sich gedacht, ey, geiler Tag, geiler Event, zack, wir pushen das mal. So ist das eigentlich entstanden. Also das hat mit den Fui-Fui-Nazis nichts zu tun. Es ist einfach ein Tag, an dem die Mutter, der Mutter gehuldigt wird und eigentlich ist es ursprünglich der Gedenktag für die verstorbene Mutter von
0: Anna-Marie Jarvis. Und hier ein kleiner Fun-Fact, wo du sagst, die Blumenindustrie, äh, die Blumenindustrie ist nämlich mal so richtig in den Arsch gepitcht, wenn der Muttertag, der ja immer am zweiten Sonntag im Mai ist, auf den Pfingstsonntag fällt, weil dann <lacht> sind die Blumenläden zu.
1: <lacht> genau, dann geht es natürlich nicht, das ist natürlich auch ein bisschen mies, ne? Ja, aber total. gut. Ja, äh, übrigens Valentinstag, ist auch, Valentinstag ist ja auch so eine Geschichte, wurde dann auch erfunden, weil es natürlich cool ist, äh, man kann ordentlich Geld machen, aber äh, das finde ich schon mal ganz spannend zu sehen, wo das geschichtlich ist. Herkam. Der Mutter huldigen sollte es ja eigentlich nicht nur an den Muttertag. Übrigens nee. ist das auch der Geburtstag meiner jüngsten Schwester. Happy Birthday, meine liebe Tati. Du bist am uh. 9. Mai geboren. Bist zwar keine Mama. Ich nenne sie BB, sie mich Maman. Ähm, und deshalb würde ich sagen, ähm, ich bin sehr froh, dass du geboren bist. Und ich werde jetzt für alle Zuhörer nicht singen, weil es könnte hm. Blut ins Ohr geben. deshalb habe ich ja dir schon als WhatsApp-Song und Live-Video alles dargeboten, was deine große Schwester-Maman Slash zu bieten hat.
0: Äh, an der Stelle natürlich dann auch äh, aus Fische nicht, herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> also ich meine, der Tag kann jetzt nur noch besser werden, ne? Absolut. Ich bitte dich.
0: <lacht> die, ja, man sollte natürlich, natürlich, man sollte nicht, ja, also meine Mutter hat Muttertag eigentlich auch deswegen nicht gemocht, weil sie gesagt hat, ich brauche jetzt nicht diesen einen Tag, äh, wo ich die ganze Aufmerksamkeit bekomme, ich habe viel mehr davon, wenn das übers Jahr verteilt ist. Ähm, ja, das würde ich grundsätzlich schon auch unterstützen, aber, aber ich, ich finde, den Muttertag kann man schon lassen. Ich finde das schon eine gute Einrichtung. <lacht>
1: Ja, ich habe schon meinen Kindern gesagt, so Leute, ihr braucht nichts, basteln, backen, äh, Blumen irgendwo rausrupfen. Es wäre schon mal schön, wenn ihr mich einfach mal fragen würdet, brauchst du Hilfe, ohne dass ich drum bitte? Und was ich ganz schön finde, ähm, ich habe ein Buch, das verschenke ich auch öfter, das heißt Mama. Das ist von Hélène Del, ähm, Delforge und ähm, das, ich finde diese Überschrift schon so schön, dass eben Mama ein Name ist, der getragen wird von Milliarden von Frauen und ein Name, der alle eint. Und in diesem Buch sind wunderschöne Zeichnungen und eben Mütter aus den unterschiedlichsten Kulturen, was sie mit dem Muttersein verbinden und die Quintessenz ist natürlich immer, Mama ist die Beste und Mhm. es gibt eben so ultra viele verschiedene Mütter auf der Welt, es gibt ganz junge, es gibt ganz alte und wie du mich kennst, habe ich natürlich die Extrema (lacht) rausrecherchiert, was es eben gibt und ich finde das so schön, weil dieser dieser Klang Mama ist einfach das, was, was mich total berührt.
0: Ja, vor allen Dingen äh, du als Sprachwissenschaftlerin, äh, das habe ich auch in einem Fun Fact artikel gelesen, äh, ja. fast, fast in allen Sprachen weltweit beginnt, der, äh, beginnt die Mutter mit dem Buchstaben M. Ja. Wie cool ist das denn?
1: Ja, ja, also wirklich, ich finde das so, so irre, ne? dass egal wie fremd man sich ist, aber man eint in dieser, sagen wir mal, Berufssparte, eint man, dass man ja, dass man so voller Liebe ist für sein Kind. Und natürlich gibt es da auch Tabus. Also ich habe auch im, im Zuge der Recherche jetzt zu dieser Muttertagssendung äh, gelesen, dass eine Mutter sich geoutet hat und gesagt hat, sie konnte überhaupt keine Bindung aufbauen zu ihrem Kind, war schier entsetzt darüber, wurde zum zweiten Mal schwanger und sieht dieses zweite Kind und ist voller Liebe. Und äh, sie konnte sich das nicht erklären, sie fühlte sich total schuldig, dass sie ihr erstes Kind nicht lieben konnte, ähm, sie hatte so ein bisschen auch postnatale Depressionen, ähm, ich denke, dass mit diesem Begriff Mama oder Mutter geht ja auch einher, dass man so ein Ideal erfüllen möchte, man denkt, die Gesellschaft hat mehr oder weniger ja auch einen Anspruch, wie du das zu besetzen hast und ähm, das, da hat sie sehr, sehr, sehr gehadert mit sich, sie hat sich gar nicht getraut, das zu erzählen, äh, dass sie ihr erstes Kind... Prinzip gar nicht lieben konnte und äh, sozusagen die Mutterliebe erst mit dem zweiten Kind in ihr geweckt wurde.
0: Das ist, äh, ich glaube, da erschreckt man sich vor sich selber, weil weil man das nicht erwartet, weil das ist ja sowas. Das war ja auch, ich habe mal bei meiner Mutter im Kind, die hat im Kinderheim gearbeitet, die gute Hand hieß das und da habe ich mal ein Praktikum gemacht und äh, war wirklich, autistische Kinder waren da drin und das war eine ganz tolle Zeit und äh, aber das lustige ist ja egal was die eltern den kindern antun die wollen ja immer nur nach hause ne
1: ja, das, das ist tragisch, Überleg mal die Kinder, ja. auch, die missbraucht werden, die geschlagen werden, ähm, genau. das ist ja ganz, ganz, ganz schlimm, auch in, wenn man sagt, Kindswohl ist in Gefährdung ne? und die Kinder sagen, nee, wir sollen lieber nach Hause zu ihrem schlagenden Eltern, die Kinder sind einfach so treu und das ist für sie das Schlimmste, wenn sie äh, von zu Hause weg müssen, obwohl der Peiniger im Prinzip derjenige ist, der sie, ähm, der ihnen eigentlich am nächsten sein sollte, das finde ich auch, also was Treueres gibt's ja gar nicht.
0: Nee, also ähm, Eltern sein ist eine ganz große Aufgabe. Genauso viel, wie sie äh, Gutes machen können. Also Kinder stark werden lassen, selbstbewusst in die Welt rausgehen. Äh, ähm, äh, Also sie einfach den Rücken stärken, immer da sein, können sie auch genauso viel kaputt machen. Und da glaube ich, ist auch die... Ja, ich weiß nicht, ob man es vergleichen kann. Ich würde jetzt sagen, die Mutter äh, äh, schlimmer als der Vater, aber ich bin mir nicht sicher, es kann eine subjektive Wahrnehmung sein, weil ich ein Papakind war. <lacht> ja. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, da das kommen wir ja gleich nicht. auf unsere Fragen zu sprechen. Wobei, wobei ähm, ich hatte ja immer schon mal die These, dass wenn du so, äh, die, nimm die normale Durchschnittsfamilie, zwei Kinder, Eltern, ja. Und, jetzt, und ich glaube, dass die Mutter für die emotionale Intelligenz verantwortlich ist und der Vater ähm, Den Kindern vorlebt, wie man sich zu benehmen hat. Also sprich, wenn der Vater immer rücksichtslos mit der Mutter umgeht, im Haushalt nicht hilft und so ein Macho ist, dann übernehmen das die Kinder.
1: Soziale Prägung meinst du, Sozialintelligenz sozusagen dann, ne? Ich glaube,
0: die kommt vom Vater und die emotionale kommt von der Mutter.
1: Also es gibt ja auch Statistiken, die besagt natürlich, dass quasi jeder von uns in irgendeine Kategorie passt. Es gibt eben die sogenannten Mütter-Töchter-Beziehungen, die wunderbar laufen. Es gibt die Mutter-Töchter-Beziehungen, die mit Reibung laufen. Reibung wiederum erzeugt Wärme. Es gibt die Mutter-Sohn-Beziehung, die angeblich leichter sein soll als die Mutter-Tochter-Beziehung, weil die immer mehr Konflikte birgt. Aber letztendlich ist es so individuell, wie die Gespänne sind zwischen Mutter und Kind, ist auch die Qualität der Beziehung. Und ähm, wenn ich mir angucke, alleine, was ich für eine Mutterbeziehung hatte, oder du, Natascha, da kann ich gleich mal dein, dein vielleicht Stimmchen ähm, erbeten, dass du unsere Rubrik einläutest. Ich wollte gerade
0: sagen, äh, das ist, was sie immer schon von Frauen wissen wollten. da, da, da. Heute die Frage. <lacht> Was hattet ihr zwei vier Mütter? <lacht> uh. Ja,
1: also das muss ich ganz klar sagen. Also meine Story, es könnte sein, dass wir heute vier Stunden senden. Ähm, ich hatte eine ultra, ultra, ultra schwierige Beziehung. Also meine Mutter ähm, und ich, wir waren kein klassisches Duo, wo äh, Reibung Wärme erzeugt hätte. Man muss dazu sagen, mhm. dass ich, dass meine Mutter auch krank war. Sie hatte Epilepsie. Das sollte aber nicht unbedingt so ähm, öffentlich gemacht werden, weil sie eine Frau war, die sehr stolz war. Intellektuell, äh, glaube ich, hatte die so einen IQ, wie wir beide zusammen. Also sie hatte einen übertrieben hohen IQ, konnte aber keine Liebe zeigen. Und das lag wohl auch ein bisschen an dieser Epilepsie, weil ähm, die Krankheit schon relativ viel mit ihr gemacht hat. Als Kind weißt du das ja so nicht. Ne? Du kriegst das mit, ähm, auch die Anfälle, aber ähm, sie hat mich zum Beispiel ähm, nie in den Arm genommen oder auch meine Geschwister nicht und uns gesagt, sie liebt uns oder ähm, war so eine klassische Hausfrau, die dir dann Kuchen backt mit roten Wangen oder dein Zimmer aufräumt mit dem Feudel. Ich hatte eine total untypische Mutter und ich hätte mir so gerne eine gewünscht, die so ist wie alle anderen. Und ich muss sagen, wir hatten richtig, richtig, richtig Ärger, richtig Trouble und ähm, ich habe auch mal sie gefragt und das war so ein bisschen ja, eigentlich war die die Situation immer schon, seit ich klein war, seit ich ganz klein war, schon angespannt, aber so mit 16 würde ich sagen, ist für mich so die Guillotine gefallen der Beziehung, als sie sagte, auf meinen Anraten hin, wieso hast du überhaupt Kinder bekommen, wenn du gar keine kriegen wolltest, sagte sie so, ja, dein Vater war schließlich der Arzt, der hätte die Verhütung einleiten müssen sozusagen und dass ich dann gesagt bekommen habe quasi, dass ich einen Verhütungsfehler bin. Das hat äh, den Rest, sagen wir mal, der Kegel umgeschmissen, die noch so einigermaßen
0: standen. Äh, ja, dummerweise komme ich an dieser Stelle gerade auf mein, weißt du, neben Fotze ist mein anderes Lieblingsschimpfwort Fickfehler. Oh, das
1: ist ja, Heavy, das habe ich ja noch nie gehört. <so> <bisschen> <soured> <nacht> Oh, oh, oh. oh, wie fies, willst du mir das jetzt unterstellen, oder was, du bist da so mies, an der
0: Stelle Breche ich ab, meine Damen und Herren, das ist ja so ein mieses Stück, so ein mieses Stück. Gott. <lacht> ja, äh, nee, oh. das ist, äh, das geht ja, das, äh, nee, das ist aber auch, äh, das geht natürlich gar nicht, ich muss, ich, was ich gerade als erstes im Kopf hatte war, dass ich da mächtig stolz auf dich bin, dass du eine Person bist, die so viel Liebe in dir trägt und die auch weitergibst, obwohl du sie von Warte. deiner Mutter. denn
1: du trägst keine Liebe in dir. <lacht> Nicht für dich und für irgendwen. Der arme Kim Frank ist ja so ausgenutzt worden von dem Eiklockis. Für die hat er das ja geschrieben. Weil dieser alte, dicke, rothaarige hat ja diesen armen, netten Sänger ruiniert. Okay. Aber Back, to the, roots. Ernst, back geht's. to the Roots, das war ein
0: ernst gemeintes <lacht> Kompliment. So viel Liebe trägst du in dir, obwohl du sie von deiner Mutter ja offensichtlich nicht bekommen hast. Ja, also, aber. Aber genau. weißt du was? Ich glaube, die
1: Quintessenz meines Lebens ist die, ich habe mich lange bedauert, ich habe auch erst mich ausgesöhnt, nachdem sie gestorben war, ich war damals 24, sie ist 1995 gestorben ich habe mich ausgesöhnt, als sie verstorben war. Wir haben ja sieben Jahre bevor sie verstorben ist, kein einziges Wort geredet. Ich war sehr voller Groll, sehr verbittert, was ganz schlecht war natürlich. Ich war total beziehungsgestört, weil die erste Beziehung, und das ist nun mal bei uns allen so, die erste Beziehung, die wir haben als Mensch, ist die zur Mutter. Deshalb würde ich mhm. auch sagen, dass das unterstützen, was du gesagt hast, das ist das aller, das ist das Erste, das Besonderste, was man haben kann. Mhm. Und ähm, da muss ich schon sagen, weil das so schiefgegangen ist bei mir und und mein Papa ja eigentlich sozusagen meine Mutter war, weil der äh, emotional alles aufgefangen hat, aber mich halt nicht geboren hat. <lacht> da muss man ganz klar sagen, ich bin ihr dankbar. Ich hatte die perfekte Mutter. Das kann ich heute sagen mit 50. Wäre meine Mutter äh, eine normale in Anführungsstrichen, Mutter geworden oder wäre sie so wie ich jetzt heute ähm, bin, dann wäre ich nie die geworden, die ich bin. Ich hätte nie diese, mein Werkzeug entwickeln können, meine Zunge. Das hätte ich gar nicht, weil mit sechs habe ich schon mich gegen so eine schlaue Frau wehren müssen. Und ähm, verbal, ne? weil das immer so ein bisschen eine Art, ähm, wie würde ich sagen, Konkurrenz war. Das war nicht Mutter, Tochter, das war eher so ein bisschen, wer buhlt um die Aufmerksamkeit um meinen Vater, sowas ein bisschen. Und äh, ich wundere mich, dass meine Tochter so ein bisschen eher naiv und unschlagfertig ist und denke, wie kann die aus mir gekommen sein, aber sie hat in mir keinen, mit dem sie sich... Duellieren muss verbal. Sie hat in mir jemanden, der ihr von morgens bis abends erzählt, wie toll sie ist und von morgens bis abends die schmutzigen Unterhosen hinterher trägt. Dann wird man eben so, wie sie ist. Ich danke meiner Mutter, ich liebe auch meine Mutter. Aber das Herz, mein Herz gehört meinem Vater, denn der ist meine Mutter.
0: Oh, das ist wirklich schön gesagt. Also, und ähm, meine Mutter und meine Mutter und ich, äh, also meine Mutter war eine tolle Mutter. Sie war auch mit Sicherheit. Komplett anders als deine. Also sie war ja da, sie war anwesend. Ähm, die war auch eine klassische Mutter, würde ich sagen. Und sie war insofern auch klassisch, dass, äh, also ich weiß nicht, zum Beispiel als ähm, in der fünften, sechsten Klasse im äh, Albertus-Magnus-Gymnasium, wo ich zuerst war, gab es freitags, jeden F- zweiten Freitag immer Kinoabend. Ne? Da, um Aha. 18 Uhr war in der Aula Kinoabend und da konnte man hin. So, und an diesem einen Freitag wollte ich mich aber nicht, ich wollte nicht zum Kinoabend, sondern ich wollte mich mit Leuten verabreden und das durfte sie aber nicht wissen. Also zum Kinoabend durfte ich aber. Ich durfte nur sonst nicht so spät raus. Also habe ich gesagt, äh, es ist heute Kinoabend im AMG, da würde ich gerne hin. Und sie sagte, ja, alles klar, dann bist du ja um 21 Uhr wieder zu Hause. Und äh, bis dann, so, ich los, mit Leuten getroffen, Kinoabend war ja nicht, kam wieder, meine Mutter, Der konntest so du halt nichts vormachen. Und das ist halt dann eben auch diese liebende Mutter, die sofort weiß, wenn du flunkerst. Und natürlich wusste sie es schon, als ich aus der Haustür raus bin und hat mich natürlich empfangen mit, so, welchen Kinofilm gab es denn? Ah, da bin mhm. ich natürlich aufgeflogen.
1: <lacht> so, und das.
0: Ja, das sind, das, sind die, das sind die aufmerksamen Mütter, die da sind. Ich glaube, bei meinen Kindern hätte ich auch immer den Braten gerochen, wenn da wenn, wenn die flunkern, ne? weil du einfach da bist. Du bist äh, mit deinen ganzen Sinnen bei deinen Kindern. Was aber schlecht war. Also sie war auch eine Mutter, die konnte schon auch ähm, manipulieren und so ihr Ding durchziehen, sage ich mal. Und jetzt muss man ja sagen, sie hat ihren Mann verloren und eine Tochter. Das heißt, das hat uns natürlich auch sehr zusammengeschweißt. Äh, vernünftig war sie, dass sie mich hat ähm, Nachdem mein Vater gestorben war und ich mein Abi hatte, dass sie mich in Nürnberg hat studieren lassen, also nicht in Köln, sondern äh, sie hatte das wohl auch mit dem Kinderarzt besprochen und der sagte, dass das Beste, was sie jetzt machen können, ist, wenn ihre Tochter erstmal woanders ist, damit man eben nicht so aufeinander gluckt, ne? wenn die Hälfte der Familie schon gestorben ist und äh, das war gut. Äh, nachher, als dann meine Kinder geboren wurden, war sie ja auch wieder enger bei uns im Leben. Sie war ja auch die Tagesmutter und äh, meine Kinder vermissen sie auch sehr. Die hat eine ganz tolle Rolle da auch gemacht, aber es sind halt so Kleinigkeiten. Und das meine ich mit, wo Mütter eben aufpassen müssen. Also weißt du, zum Beispiel samstags kam sie rein und sagte, es kann sein, dass sie dann gesagt hat, ach hier ist aber ja mal aufgeräumt. Aber das ist ja eine Formulierung, das ist ja kein Kompliment. Das heißt ja im Umkehrschluss, sonst sieht es hier ja immer schlampig aus. <lacht> ja, ja, na klar. Ne, also und das war halt, und, und, und das verletzt einen. Auch noch ja. als erwachsene Frau verletzt einen das, weil du aus dieser Tochterrolle nicht rauskommst. Von daher, ich vermisse meine Mutter sehr. Ich habe sie sehr, sehr, sehr geliebt und sie war wirklich für mich der Felsen in der Brandung. Aber... Es war auch schon so eine Art Stück Befreiung, als sie nicht mehr da war. Also auch da habe ich für mich gemerkt, mit meiner Persönlichkeit konnte ich noch mal mehrere Schritte nach vorne gehen.
1: Dieses Kontrollierende, eventuell alles ähm, ihr zum Gefallen machende oder ähm, hält es den Blick der Mutterstand-Ding war ja dann weg. Wahrscheinlich hatte ich das deshalb noch mal so ein bisschen mehr Äste austreiben lassen vielleicht, ne?
0: Ja, du bist ja sonst mit mit so einer Mutter, bist du ja auch immer, sag ich mal, bemüht, dann halt eben auch die gute Tochter zu sein, aber das ist anstrengend.
1: Hm. Witzig, das hatte ich ja gar nicht. Also, weil äh, meine Mutter war ja eher so, die war auch schon lustig und ähm, ja, sehr eloquent, äh, war eher so, ja, sie war da, aber sie war, sie kümmerte sich halt nicht. ne? Es war so keine Kümmerin. Ähm, sie war schon so, dass wenn ähm, uns einer geärgert hat, dass sie denen dann schon gesagt hat, pass mal auf, Kollegen, so läuft's nicht. Sie war nicht gleichgültig, aber ihr fehlte gänzlich dieses Gehen, dieses mütterliche Gehen. Ähm, und das war etwas, was ich total vermisst habe. Und ich habe dann in meiner Patentante Margit, habe ich dann mir so die, ich habe mich ja mit zwölf taufen lassen, weil ich ja so unbedingt wollte, du erinnerst dich, ich bin ja der größte Jesus-Fan, habe mich also taufen lassen und da habe ich sie, <lacht> Margit, als Patentante genommen, weil die hat alles gemacht, was sie idealisiert hat. Die trug keine Stöckelschuhe, die war nicht geschminkt. Haha. <lacht> So wie meine Mutter. Meine Mutter hatte ja sogar Stöckelschuhe als Heil. Ähm, die war so ein bisschen natürlich, die hat gebacken, die hat genäht, äh, die ist mit uns an See gefahren. Also all so Sachen. ne Und Wir hatten immer mhm. Haushälterinnen oder Putzfrauen. Und äh, Gott, deshalb bin ich so putzsüchtig geworden, weil die für mich das ganz peinlich war, dass ein anderer unsere Sachen wegmacht. Ich habe dann schon immer von meinen Schwestern das aufgeräumt, weil es mir unangenehm war. Ich wollte einfach so eine ganz normale Trutschenmutter und gut ich bin eine Trutschenmutter, sieht zwar nicht so aus aber ich bin eine Trutschenmutter, ich wollte das immer und für mich muss ich ganz ehrlich sagen ähm, habe ich schon das erreicht was ich unbedingt wollte meine Tochter spricht meinen Namen Mama den sich so viele ähm, Milliarden Frauen teilen mit so einem liebevollen Klang aus dass ich heulen könnte und auch mein Sohn und aber gerade auch mit der Tochter weil ich so eine schwierige Beziehung hatte ähm, ist das wie so eine Aussöhnung ähm, dass ich so ein wunderbares Verhältnis zu meiner Tochter habe
0: ja, das äh, muss ich auch sagen. Dass, also ich habe auch ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Kindern und das finde ich auch äh, toll. Ich habe dann immer schon lachend gesagt, ich bin mal gespannt, wenn die so jetzt 30 sind und dann irgendwann sagen, also dass du das äh, immer gesagt hast oder dass du das immer gemacht hast, da haben wir noch Jahre dran zu knapsen gehabt. Irgendwas muss es ja eigentlich geben. Ne? Ich kann ja jetzt nicht so naiv sein und sagen, nee, ich habe jetzt alles sowas von richtig gemacht. Aber ich bin mal gespannt. Wir ja, hat immer
1: noch. Angst, dass man Trauma hat, ne? wie Mael, ja. ne? Als, als er in seinen, ne? als er gebastelt hat. Und an mich ja so langsam hatte ich ja Angst. Oh Gott. Ich ja. denke, ein trauma, dass er alles so langsam macht. Ich meine, wie soll es am Sex laufen später? Ja, denkst du, ist so lahm. Auf jeden Fall, ich habe ja schon weitergesponnen, die ganzen Filme. Aber äh, in dem Kontext muss ich auch ganz klar sagen, dass du schon wieder noch eine Rubrik anstimmen könntest, Natascha, wenn du möchtest. Und zwar die What Moved Me Most.
0: Auf jeden Fall sehr gerne. Hier ist Mandanas Rubri- Rubrik What Moves Me Most. Da-da-da-da!
1: Also äh, da muss ich ganz klar sagen, die Aussage eines zwölfjährigen Mädchens, dessen Mutter 78 Jahre alt ist, sprich das Kind mit 66 Jahren bekommen hat. Eine der ältesten Mütter der Welt. Also wie du weißt, ich habe ja als Kind schon immer Guinness-Buch der Rekorde gelesen, weil ich immer schon so sensationsgeil war. Ähm, Die hat etwas gesagt, was ich finde, ist an Liebe nicht zu überbieten, weil die immer wieder gefragt wurde, ja, deine Mutter könnte ja deine Urgroßmutter sein. Macht dir das denn nichts? Und dann sagt die, die so süß mit zwölf Jahren, mein Kind ist ja auch zwölf, mir ist bewusst, dass meine Mama mehr Falten hat als andere Mütter. Aber deshalb liebe ich sie doch nicht weniger. Ich bin eher stolz, dass wir zusammen einen Weltrekord haben. Ist das nicht niedlich?
0: Total süß, aber war Weißt du, sie mit 66? also das ist,
1: war, ja, das ist natürlich grenzwertig, ne? Das ist eine Rumänin, Adriana Iliescu. Und die hat 2005 dieses Mädchen bekommen. Das ist eine Literaturprofessorin aus Bukarest. Sie war mit, sie hat sich künstlich befruchten lassen mit einer fremden Eizellspende. Es waren Zwillinge der eine Zwilling hat die Geburt nicht überlebt, aber die kleine Elisa, die hat überlebt, sie war ein bisschen Frühchen, aber ganz wunderbar hat sie sich entwickelt, ist mit fünf schon in die Schule gekommen, ähm, in ganz wirklich sich mega, mega, mega hat sie sich entfaltet und diese wirklich überreife Mutter, man kann schon sagen Fallobstmutter, Adriana, die sagte halt, äh, sie wüsste gar nicht, warum die ganze Welt so einen Aufstand macht. Sie muss ihr Ego nicht entfalten, sie hat Falten, ja, aber muss ihr Ego nicht entfalten, was de facto viel schwieriger ist. Ne? Sie, sie muss kein Mann mehr bespaßen, weil er schon längst tot ist. Also, die sagt, sie sieht da überhaupt nichts Schlimmes dran, dass sie so spät Mutter geworden ist. Und dass ein Kind, Es ist ja auch wie beim Singen, ich singe schrecklich, aber meine Kinder fanden meine Lieder super. Mein Mann hat einen Tinnitus dadurch, aber meine Kinder lieben meine Stimme. Und das ist egal, die Stimme einer Mutter ist für Kinder schön, egal wie schlimm sie ist.
0: Ja, die hören das ja auch nur als schön dann, aber zu der 66. Aber gut, das Problem sagen, hast du ja nicht, du hast ja eine wunderschöne Stimme, wollte ich gerade sagen. Ich habe ja eine machen. wunderschöne Stimme, oh, danke, danke. Äh, zu der 66, also ich das hatte ich glaube ich schon mal gesagt, äh, erzählt in einem Podcast, dass äh, die Entscheidung, dass wir Kinder bekommen haben, hat mich schon im äh, Kopf sehr beschäftigt, weil ich für mich den Druck ja aufgemacht habe, es wäre jetzt schon schlau, die nächsten 20 Jahre dann auch noch zu leben. Weil ich ja nicht oh. wollte, dass meine Kinder früh halbweise werden und auch gerade dann auf eine Mutter verzichten müssen. Und äh, dadurch, dass ich äh, so schon so viele Menschen in meinem Leben verloren habe, hat mir das halt Druck gemacht, weil ich weiß nun wirklich ganz genau, dass kein Mensch weiß, wann er stirbt. Also hm. <lacht> und Natürlich, so. ja. Und äh, da muss ich sagen, das finde ich jetzt auch äh, schon auch ein ganz schön egoistischer Move von der 66-Jährigen.
1: Also ich hätte sie gerne gefragt, warum hat sie so lange gewartet? Weil ich Aha. finde, das Ego kann ich von mir behaupten, mein Ego habe ich dermaßen ausle- ausgelebt mit 37, ich bin mit 37 Mutter geworden, da kann ich sagen, wieso hat die denn noch drei, was hat die denn 30
0: Jahre noch entwickelt? <lacht> ja, also ich muss auch sagen, also mit 66 und dann hast du gesagt, der Mann ist schon tot. und Also auf jeden Fall, da hätte ich jetzt noch ein paar Fragen an die Dame, warum sie sich so viel Zeit gelassen hat. Äh, wie ist ihr Kind abgesichert? Gibt es eine Patentante, die wenigstens erst 30 ist? Also, äh, da also die so lebt ja immer
1: noch, ne? die ist jetzt ja 82, ja, ja. die
0: ist auch tutti frutti frisch dran.
1: Sagt, sie fühlt sich auch super. Aber äh, nun gut, äh, der, ne, der Zahn der Zeit äh, nagt nicht nur an ihrem Gesicht, ne, sondern an allem. Ich finde es auch hart, aber ich fand dieses, das hat mich so berührt, wie die Kleine das gesagt hat, mir ist das bewusst und die wird ja nicht einmal was Schönes hören, wenn die beiden äh, unterwegs sind. Ich denke, gut, in Bukarest wird sie jetzt jeder kennen, aber dieses Getuschle, ich weiß auch, mein Vater, der hatte ja sehr früh graue Haare, da hatten wir mal einen Kindergeburtstag von Jano, meine mittlere Schwester, und dann sagte eine äh, im Garten: Ist das da, ist das da dein äh, Opa? Und das war mein, fand mein Vater ganz schlimm. Und ich so, sag mal, spinnst du dass mein Papa? Mich total ausgeflippt. <lacht> äh, also, ne? Ich so, entschuldige bitte, äh, doofe Gültscher. <lacht> ähm, auf jeden Fall, das war, oh, das, das tut mir heute noch leid, dass er so gezuckt hat und dachte, er sieht alt aus. Ich so, Papa, du bist der Schönste. Keiner hat so schöne Haare wie du, wie Pierre nur in Grau. Und äh, deshalb, also
0: für ein Kind, finde ich, ähm, ist es einfach wichtig, geliebt zu werden. Auf jeden Fall, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt und kann man nicht oft genug sagen, heute feiern wir den Muttertag und äh, und an der Stelle möchte ich deswegen auch nochmal sagen: Lasst euch nicht nur feiern, sondern seid euch der Verantwortung bewusst, was ihr alles Gutes anrichten könnt, aber auch Schlechtes. Also obacht mit den Worten, die ihr rausfeuert, ihr lieben Mütter da draußen.
1: Ja, das stimmt. Also ein Wort kann, äh, das kann viel mehr kaputt machen als äh, gut. Das gibt es heutzutage eh nicht mehr. Eine Ohrfeige oder irgendwas oder nicht sprechen ist auch Strafe. Das ist seelische Grausamkeit. Ne? Also das, wenn ich meine, wenn ich mit Minukrach krach hat und ich rede mal nichts, ne, weil ich rede ja immer das ist für sie nicht auszuhalten. Sie so, rede mit mir, rede mit mir. Und ich dann so, ich kann nicht reden, weil ich so wütend bin. Und ähm, ich glaube auch, wir müssen wissen, was wir sagen. Und wir müssen auch die Größe haben, uns zu entschuldigen, wenn wir selber in einer, sagen wir mal, Stresssituation ins eigene innere Kind rutschen und kindisch antworten. Wenn wir nicht die Frau bleiben, nicht die Mutter, nicht die sozusagen Seelenbeauftragte des Kindes, sondern wenn wir selber in das verletzte Kind rutschen, eventuell eine Situation assoziieren mit etwas, was uns widerfahren ist und wir damals nicht den Mund aufmachen könnten, Stopp! Dann muss man sagen, an der Stelle war Mama einfach kindisch und ich entschuldige mich, dass ich das gesagt habe. Ich denke, das minimiert eventuell den Schaden
0: glaube ich auch, am Ende sind wir ja alles nur Menschen, also das ist, also da bin ich mir ganz sicher, dass ich auch schon etliche Male auch mal was Ungerechtes gesagt habe, Äh, wäre jetzt auch nicht so untypisch für mich.
1: Ich wollte gerade sagen, nein, das macht doch nichts, dass du, du um. Moritz mit zwei Jahren schon mit Zynismus vollgeballert hast. Der hat die Witze verstanden. Wie, du hast so. noch keine Windel an, na, du gehst ein kleines Scheißerchen. Ja, hast du noch eine Windel an. Na, genau. ja, Also das hm. denke ich schon, das ist genau, wir sind letztendlich Menschen und äh, darum geht es ja letztendlich. Aber als Frau hast du, denke ich, wir haben sowieso immer noch auch ein bisschen damit zu kämpfen mit dieser dieser Rolle, dass wir, ein Mann ist einfach da, der zeugt, der ist der Vater, der, ist, der kann im Job alles machen, was er will. Als Frau musst du dich immer noch so ein bisschen behaupten, es ist eben doppelt anstrengend, weil du möchtest Karriere machen, ja, aber du möchtest auch eine gute Mutter sein. Und wenn das alles so ein bisschen kolliert, ähm, dann ist das natürlich ein Problem. Deshalb bin ich jetzt so angefixt gewesen, von dieser Serie Fatma. Das war eine türkische Kurzserie, Miniserie. Ich bin völlig durchgedreht die Woche, weil ich das so unfassbar gut fand. Es waren sechs Teile auf Netflix Ach, und herrlich. da ging es darum, eine Frau die ähm, im Prinzip alleine gelassen wurde, weil ihr Mann muss den Knast. hat. Also Safa hat viele blöde Sachen gemacht, sitzt im Knast und sie ist als Reinigungskraft tätig. Ist so unauffällig wie ein
0: beiges Sofa. Fangen wir ja schon mal mit zwei Klischees an. Ne? Der Ausländer im Knast und sie ist Putzfrau. Ich bin schon mal drin.
1: <lacht> ja, das hat kriege ich deine Aufmerksamkeit nicht. Ich habe schon gemerkt, wie du langsam gelangweilt deinen Nagellack wieder abpulst. Ich bin, ich dachte, bin komm, drin. Ne, kriege ich dich mal mit deinen Pavlov-Wörtern. Ne? <lacht> Kopftuch Ausländerknast. Ne, und jetzt kommt Achtung der Mercedes. Gemüseladen Schneider. Der Mercedes. Genau. Achtung Lauchzwiebel. <lacht> <lacht> auf jeden Fall diese Putzfrau ist in Istanbul und die ist so unscheinbar. Die begeht einen Mord nach dem anderen. Keine ha. Sau merkt's. Ich will nicht alles erzählen, weil du wirst es ja garantiert gucken, weil da ja alles drin ist, was du brauchst. Ne? Staub, <lacht> Taxis voll, ne bei Rotfahren alles für dich dabei. Auf jeden Fall. Die Geschichte ist die, sie ist als Kind misshandelt und missbraucht worden, gemeinsam mit ihrer Schwester. Und unter diesen schlimmen patriarchalischen Bedingungen ist die der Gesellschaft ausgeliefert. Ihr Mann im Knast, sie hat keine Kohle, sie hat einen autistischen Sohn on top, der, währenddessen sie am Telefon ist und versucht rauszukriegen, wo ihr Mann eigentlich ist, nachdem er aus dem Knast entlassen wurde, in ein Mofa fährt und überfahren wird. Und sie trifft ganz zwielichtige Leute, ihr Mann hat also mit der Mafia zu tun, äh, dann kommt sie an eine Knarre, die tötet einfach alle und wird aus ihrer Wut heraus, weil ihr so viel Unrecht getan wurde als Frau und als im Stich gelassene Mutter, ist die, äh, wächst sie über sich hinaus, muss man sagen, und knallt da einen Mafioso und tötet einen Mafioso nach dem anderen und es kommt nicht raus sozusagen. Ähm, Ende vom Lied werde ich natürlich nicht erzählen, auf jeden Fall entlädt die ihre Wut. Über dieses Frau-Sein auf dem Minimum einer äh, würdigen Daseinsberechtigung, kann man sagen.
0: Äh, die Serie werde ich mir auf jeden Fall angucken. Fatma. Fatma. <lacht> Gucke ich mir an. Äh, mein äh, TV-Tipp an der, äh, zur heutigen Muttertagssendung ist. Ist nicht mehr brandneu, aber ähm, ich möchte sie nochmal allen ans Herz legen, Mapa heißt sie, Mama, Papa, Mapa und äh, es geht um einen alleinerziehenden Vater, das Kind ist erst so sechs Monate alt und äh, Die Mutter ist gestorben und er muss das jetzt alles alleine machen. Die ist plötzlich gestorben. Woran erfährt man erst in der letzten Folge? Und es ist ja auch eine Miniserie. Es sind, glaube ich, auch sechs Folgen. Und die sind sehr, sehr, sehr schön erzählt. Sehr emotional. Und du siehst natürlich auch immer noch mal die Zeit, als die Mutter noch da war. Und also da sage ich nur, angucken, ganz toll. Guck hier, Als die die Zeit, als die Mutter noch da war. Und und das ist wieder das, was ich nur noch mal mitgeben möchte. Also sie war schon auch manchmal, ähm, sie war eine sehr liebevolle Mutter, sie war aber auch manchmal überfordert, hatte auch Probleme, das Kind so zu lieben, wie es ist. Hat immer gedacht, sie ist nicht genug. Sie ist nicht genug Mhm. oder tut tut nicht das Richtige. Und warum weint das denn jetzt stundenlang? Ich habe doch jetzt schon alles gemacht. Und dann hat sie sich selber als schlechte Mutter empfunden, äh, weil sie sich eingebildet hat, sie kann das Kind jetzt nicht glücklich machen oder zufrieden. Und da möchte ich nur noch mal sagen, so funktioniert das nicht. Man muss in sich ruhen. Äh, Dieses kleine Wesen ist ja auch nur ein Mensch und natürlich, es kann ja noch nicht sprechen. Also ist ein Teil der Sprache das Schreien oder das Weinen oder das Wimmern. Ja, Es kann ja noch nichts anderes anlauten. Da darf man sich dann nicht immer verunsichern lassen. Mütter da draußen, vertraut auf euer Instinkt. In der Regel macht ihr wirklich alles richtig.
1: Man sagt ja bei den ganz Kleinen, dass sie weinen, weil Vereinsamkeit, ne? wenn sie irgendwo alleine liegen mhm. zum Beispiel, dass sie einfach, ist ja klar, ne? sie sind neun Monate im Bauch geborgen. Die Welt sobald sie raus sind, ist endlos. Also fallen sie wie ins Nichts. Deshalb, äh, mein Tipp, du weißt ja, wie lange ich meine im Ergo-Carrier hatte, selbst Unkraut habe ich darin gezupft und äh, die 100.000 Jahre gestillt. Ähm, muss nicht jeder machen. Auf jeden Fall äh, <lacht> wollen sie gehalten werden. Sie, sie sie, weinen, weil sie denken, sie sind alleine. Mehr wollen die gar nicht. Und das, denke ich, ist schon mal ein ganz guter Tipp, dass man einfach guckt, okay, äh, was ist denn los? Im Zweifelsfalle ist es ja entweder, ne, haben sie Bauchweh, sie fühlen sich alleine äh, und durch dieses Zuwässern durch dieses Halten kriegen sie Halt und ich glaube, dass sie sich auch so beruhigen. Aber es ist auch interessant, wie Mütter sich jahrzehntelang Vorwürfe machen, dass sie nicht die Mutter waren, die sie hätten sein können. Ich hatte ja. jetzt erst ein ganz tolles Gespräch mit meiner Freundin, einer meiner BFFs. Ich sage den Namen nicht. Sie wird wissen, <lacht> wen ich meine.
0: Warte, ich gucke mal, wie viele Buchstaben ich bin so stolz auf dich, Buchstaben dass, hat dass sie, vier hast,
1: Buchstaben hat sie im Namen.
0: Und ich bin so, ich so stolz auf dich, so, dass du aus, aus Fehlern lernst. <lacht> ja, Mann, klug ist nicht wer
1: keine Fehler macht, sondern der sie schnell so. zu verbessern versteht. 50 so. Jahre ist schon relativ schnell. Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall kann ich dir eins sagen. Ich habe mit einem ihrer Kinder gesprochen. Sie hat wunderbare Kinder. Sie ist eine wunderbare Mutter gewesen. Sie war auch ein wunderbar wildes Weib, kann man sagen. Ähm, Einfach eine coole, coole Frau. Alles hat seine Zeit, alles ist, wie es ist. Und sie denkt, dass sie zu wild war, in der Zeit, wo die Kinder schon waren. Wild will heißen, dass sie auch ihr Ding gemacht hat, ihr Ego auch so ein bisschen gelebt hat, Spaß gehabt hat. Und dann hat mir dieses große Kind gesagt Weißt du, meine Mama braucht gar keine Schuldkomplexe haben, denn wenn sie nicht die Mutter gewesen wäre, die sie ist, dann wären wir nie so starke Kinder geworden, wir sind ihr so dankbar, aber sie hört es nicht, sie hört nicht, wenn wir das sagen, weil sie immer nur sich entschuldigt und weint. Und dann habe ich zu ihr gesagt, hör doch mal, was deine Kinder sagen, die sagen gar nicht, du Böse, warum bist du so, wir sind total glücklich, dass du warst, wie du warst, also verzeih dir doch selber in erster Linie, wir haben dir nichts zu verzeihen.
0: Oh, Das finde ich auch süß, in der Tat. Genau, man muss auch schon auf beide Seiten hören, ist, die, ist es nur Eigenkritik, also ne, nur kritisiere ich mich nur selber und sehen die Kinder das dann ganz anders. Also ich denke auch, in der Regel können Mütter entspannt bleiben, in der Regel machen sie wirklich alles richtig und das, was du sagst mit, die müssen nur gehalten werden, ne? das ist ja auch, man darf nicht vergessen, dass äh, gerade auch noch, das gilt bestimmt für äh, unter vier, Mo- bis vier Monate, würde ich sagen. Naja, die waren ja neun Monate im Mutterleib drin. Das heißt, da lagen die ja ganz eng und kuschelig und dann kommen die raus und deswegen Flattern die ja auch manchmal mit den Armen genau. so, weil das ist alles. Die
1: Begrenzung alles, ist weg, die Begrenzung. Die, ja, das ist alles das ist wie zu so groß für die. <lacht> der größte Bauch hat eine Begrenzung. <lacht> ja. Auch wenn du Konfektionsgröße 4000 hast, der Bauch Was? hat ein
0: Ende. Ja, hat ein Ende und das spüren die auch. Und dann kannst du die ja auch in ein Tuch einwickeln, dass die mit ihren Händen nicht mehr so flattern können. Dieses also mit Puppen, ihren Armen. Ne? Fand meine genau. schlimm. Aber genau, viele beruhigt das auch. Also ich wäre auch eher die, der Muttertyp, der sie in den Arm nimmt. Ja. Ich habe das auch nicht gemacht mit dem Einwickeln, weil ich finde, das sieht komisch aus und das sieht so aus wie so eine Zwangsjacke Aber das muss jeder selber wissen. Manche Kinder lieben das dann vielleicht auch, aber ich fand auch die körperliche Nähe dann schöner und in den Arm nehmen und dass sie sich gehalten fühlen. und dann. Äh aber wie gesagt, Mütter wissen meistens, was Sache ist. Und ja, äh, als, Außer als sie sind fünf
1: und sind die jüngste Mutter der Welt. Was ist denn das für eine Überleitung, Natascha?
0: was hast du eine hast, genau. du hast kein
1: mein Mann hat auch gesagt oh mann hast du wieder aus einem, aus einem blick oder wie heißt die zeitschrift da auf einen <lacht> blick von 1917 rausgeholt ich so nein halt dich du fest hast,
0: Du hast nicht Ja, im Zuge Mutter. der
1: Recherche habe ich nicht nur die älteste Mutter, auch die jüngste Mutter gegoogelt. <lacht> Micha glaubt, es stimmt nicht, ich weiß, es stimmt. Also, die <lacht> jüngste Mutter der Welt, es ist wirklich, es ist leider auch abartig. Fünf Jahre aus äh, Lima, Peru. 1939 wurde der Bauch des Mädchens immer dicker und dicker und dicker. Und die dachten erst, Schaman, sie Schamanen, sie hätte eine Schlange verschluckt oder es wäre ein Tumor gewesen. Jetzt kommt es raus, die hatte Pubertas Präcox. Präcox vor, also verfrühte Pubertät. Die hat mit zweieinhalb Jahren schon ihre Periode bekommen. Und ein Arzt, Dr. Lazada, der hat das Mädchen untersucht. Und damals gab es so rudimentäre ähm, radiologische Abteilungen. Und die haben gesehen, aha, in ihr ist ein Skelett, will heißen ein Kind. Der Vater wurde natürlich bezichtigt, ist aber leider rausgekommen wegen Mangels an Beweisen. Der war es wahrscheinlich. Auf jeden Fall ist der Sohn der Fünfjährigen, Gerardo, am 14.05.1939 tatsächlich geboren worden. Ist dann mit 40 Jahren an einer Knochenkrankheit gestorben. Seine Mutter war 45. Und sie ist heute 81. Und hat mit 30 geheiratet. Und Achtung, mit 38 noch ein Kind bekommen. Gibt bis heute kein Interview. Und hat wohl einen sehr, sehr, sehr lieben Ehemann. An. Aber das ist etwas, wo ich sagen muss, auf diesen Rekord, die steht auch im Guinnessbuch der Rekorde, hätte man, finde ich, verzichten können.
0: Wow, ich bin sprachlos, wirklich. Das ist, äh, das ist ein Trauma fürs Leben. Oh, das ist hart, das ist hart. Was für ein Pech in doppelter Hinsicht, da bist du schon, äh, wirst du schon sexuell äh, misshandelt und dann bist du auch noch geschlechtsreif. Überleg mal, mit zweieinhalb,
1: Da, weißt du, da haben unsere noch Windeln so halb angehabt, also das ist wirklich sowas von schlimm, also ich konnte es überhaupt nicht glauben, aber ich habe wirklich alles durchgewälzt, äh, die Fotos gesehen, den
0: Arzt nochmal gecheckt, es ist wirklich unfassbar, dass sowas passieren kann, finde ich, Wahnsinn. Finde ich auch. Finde ich aber äh, zwei wunderschöne Geschichten. Und ich finde es vor allen Dingen schön, äh, dass sie aber auch äh, noch mal Mutter geworden ist mit 30 und genau, einen tollen ja. Mann hat. Und mit keine 38, Interviews überleg mal, so super. wie ich. Also
1: ich fühlte mich irgendwie verbunden. Super. Auf jeden Fall, ähm, ja, finde ich auch wirklich toll. Und auch cool finde ich, dass sie sagt, sie gibt kein Interview. Ne? Weil sie war ja, die sollte sogar auf dem Jahrmarkt ausgestellt werden. Das haben die Eltern Gott sei Dank da nicht gemacht. Oh, weil geil. das war ja so außergewöhnlich abartig. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es der Vater war.
0: Naja, man muss jetzt aber auch mal sagen, sie gibt kein Interview, sie gibt kein Interview. Also wenn du mich jetzt interviewen möchtest über die Zeit, als ich fünf war, hätte ich dir jetzt auch ganz schön wenig zu sagen. Da hast du ja kaum Erinnerungen. Oh, ich was weiß was?
1: viel, ich weiß viel. Also ich fange jetzt mal an. <lacht> mit fünf? Ja, mit fünf. Ich erinnere mich an vieles. Da habe ich immer die Medical Tribune meines Vaters gelesen, weil ich unbedingt Schönheitschirurgin werden wollte. Und habe mir diese ganzen Blutfotos mal angeguckt. Ich hatte immer schon
0: Sensationsgeilheit in mir. Ich kann es nicht <lacht> leugnen.
1: Und ja, das weiß ich noch.
0: Also und ich, ich habe. Viele Sachen. Ich habe mit meinem Vater immer aus der Zeitung ähm, die, die, die Filmtitel ausgeschnitten, akribisch ausgeschnitten und mit äh, Uhu auf die Beta-Kassetten, auf die VHS-Kassetten draufgeklebt, die er dann in dieser Schublade im Wohnzimmer archiviert hat, weil er war nämlich schon ein Fernseh-Junkie.
1: Siehst du, da haben was. Der Monk der Fernseh- der Fernseh-VHS. <lacht> ja. <lacht> wie geil. Oh
0: Alle jüngeren Zuhörer, das ist sowas wie streamen heute. Ja.
1: Jetzt hättest du so ein schönes kaufhaus jingle einspielen können. Aber weißt du, äh, apropos Jüngere, ähm, letzte Woche äh, ist ja unsere jüngste Sendung gewesen. Ähm, da ging es ja auch noch mal ähm, darum, ne, Verlust eines Kindes oder Abtreibung. Und eine liebe, bekannte Familie, Maike, die hatte mir dann noch mal geschrieben auf Messenger. Und ähm, die ist selber jetzt Mutter von zwei äh, Töchtern und sagte, sie fand es sehr gut, dass wir das besprochen haben, weil... Ähm, ihr dieses Schicksal leider zuteil wurde. Sie hat also für diese zwei gesunden Mädchen, die sie hat, insgesamt fünf Anläufe gebraucht. Sie hatte drei Fehlgeburten, zwei im sehr frühen Stadion, so wie es auch die Zahlen sagen, und eine in der 20. Woche, was ja sehr, sehr fortgeschritten ist, also quasi Halbzeit. Und sie sagt, es war ähm, ein Tabu, keiner hat gesprochen, aber sie hatte eine ultra tolle Ärztin, die ist immer wieder mit ihr angegangen ist und die
0: hat sie aufgefangen. Und ähm, ja, sie sagte nur weiter so und sie fand super. Äh, ja, ich war auch äh, im letzten Donnerstag bei äh, guten Freunden abends und äh, war natürlich vor der Ausgangssperre zu Hause, für alle, die jetzt sich kurz wundern. Äh, Und ähm, auf jeden Fall, die haben auch unsere Folge gehört und da gab es auch einmal ganz großes Lob, äh, weil sie hatte auch schon mal eine Fehlgeburt, hat sich da damals im vierten Monat hat sie das Kind verloren, was ja auch echt spät ist, Mhm. verdammt normal. Die klassische Fehlgeburt sollte natürlich früher passieren, Äh, dann ist es nicht ganz so schlimm. Vierter Monat fand ich schon heftig. Und aber ähm, und sie hat sich auch sehr allein gefühlt Und erst so, das ist ja, und und, und, dass es so viele gibt, das hat ihr gut getan, dass wir darüber gesprochen haben und dass es kein Stigma ist und keine Ausnahme und es passiert einfach. Alles gut, ja. Also es ist Fehlgeburten gehören dann eben auch mit dazu. Mein Gott, wir produzieren Menschen.
1: (lacht) Produzieren, (lacht) da sagst du wieder ein Stichwort, als hätte ich dir gesagt, frag mich. Ähm, Es gibt natürlich auch immer eine,
0: ja, bitte? Aber es äh, gab ja zweimal Lob und äh, Kritik, sage ich mal Kritik, gar nicht. Äh, und er hat gesagt, ihm sind ein bisschen die Väter zu kurz gekommen in der Folge. Ach. Und das, das stimmt, die haben wir natürlich wirklich, äh, sind die hinten runtergefallen. Und, äh, und es gäbe ja auch keinen Muttertag, wenn es nicht Väter geben würde.
1: Genau, mal ja am nächste Woche, Mensch,
0: da haben wir ja Vatertagssendungen
1: oder was. Nee, da haben wir noch den Fingerhut, besser als Na-
0: Vatertag. Naja, aber ich denke, die auch, die Frauen, die denken dann immer, die machen das mit sich alleine aus, wenn sie eine Fehlgeburt haben und auch wenn die Männer liebevoll zur Seite stehen, äh, sind sie vielleicht doch emotional außen vor. Ich, äh, vielleicht muss man da auch auf die Väter, die ja auch in dem Moment ein Kind verlieren, äh, wirklich auch äh, Rücksicht nehmen. Also und mhm. die wirklich auch in diesen emotionalen Verarbeitungsprozess mit einbeziehen. Weil ich meine, ja, ich glaube schon, dass das ein Tick schlimmer ist für die Frau, weil der ein Teil von mir erstmal. Auch wegen in dem der Moment hormonellen
1: Umstellung und ja, so, natürlich. Also das, ja, aber du hast
0: total recht. Also er hat recht,
1: ein Bekannter. Ja, stimmt. Das ist wirklich so. Denke ich auch, weil es ist ja auch sein Kind. Und das wird so ein bisschen, ja, es ist ja sowieso so, dass dadurch, dass das Kind im Bauch wächst, die Väter natürlich mitkommen können, indem sie Ultraschallbilder sehen. Es ist trotzdem alles noch virtueller. Wir fühlen, wie sich das anfühlt am Anfang, wie so ein Schmetterlingsflügel. Später treten sie ja ordentlich und vor allen Dingen auch in die Blase, sodass man denkt, oh Gott. Ähm, Das ist so. Und äh, ja, den finde ich auch, man müsste eigentlich ähm, auch die Väter auffangen. Auch besser auf wenn man sagt, dass schon die Frauen nicht aufgefangen werden, werden die Männer, würde ich fast sagen, gar nicht
0: aufgefangen. Also bei einer Fehlgeburt, glaube ich auch, fallen die komplett hinten runter. Und was es äh, in Bezug auf das Thema Abtreibung angeht, würde ich sogar so weit gehen, ja, das bleibt und ist die letzte Entscheidung der Frau, aber wenn das innerhalb einer intakten Beziehung zum Beispiel passiert äh, oder überhaupt in einer Beziehung und man verheimlicht das nicht, äh, finde ich schon muss man den Mann anhören und es kann ja sein, dass er zum Beispiel sagt, also sie ist vielleicht eine Workaholic und kann sich das einfach überhaupt nicht für ihren Karriereweg vorstellen. Aber es kann ja sein, dass er sagt, ich mache alles, bitte behalt mhm. das Kind, ich kann es ja nicht kriegen. Äh, ja, aber du Mir kannst fehlt sofort die wieder. Genau, aber du kannst sofort wieder arbeiten gehen, ich bleibe zu Hause, ich übernehme komplett die äh, die, die Mutterrolle oder ich, ich ne, also die Elternrolle zu Hause, so ist es, glaube ich, besser ausgedrückt. Und dann finde ich es äh, zum Beispiel auch fair, wenn dann Frauen sagen, okay, dann kriege ich das im Prinzip für dich, äh, ich gehe aber sofort weiter arbeiten. Das kann heutzutage auch ein Modell sein. Würde nur nicht passieren bei Halima äh, Kassi.
1: Kise, die ist 25, aus Marokko. In Marokko hat die nämlich jetzt statt fünf Lingen sieben Linge zur Welt gebracht, fünf Mädchen und vier Jungs. Da würde ich sagen, welcher Mann sagt, okay, Baby, geh du arbeiten, ich wuppe die Nummer. Hut ab, kann ich sagen. Und äh, um noch mal unsere Guinness-Buch der Rekordegeburten für alle Väter, die Interesse haben. Es gibt auch wirklich drei Fälle von zehn Lingen, Aber allerdings überlebten bisher nicht, natürlich wenige davon. Es gibt wohl bisher einen Fall in Amerika, der überlebten acht. Also wenn da ein Mann sagt, Baby, geh, mach dir die Nägel, ich nehme die Kinder, muss ich sagen, das ist ein, der ist ein Guinnessbuch der Rekorde, Eintrag auch wert.
0: Wäre er, ja, ne? Ja, aber gibt's bestimmt. Und wenn wir das nicht in Betracht ziehen, dann kann, dann, dann ändert sich noch langsamer etwas. Ne? Man muss das wirklich mit in Betracht ziehen. Das kann ja ein Modell sein. Nimmt er halt drei Jahre Erziehungsurlaub oder keine Ahnung. Ist völlig in
1: Ordnung. Ja, genau, finde ich auch. Völlig in Ordnung. Also Also, wie gesagt, die Modelle, die können laufen, wie sie wollen. Ich kann nur sagen, wir haben ja jetzt auch (lacht) gerade ein paar Zwillinge in der Familie. Nina, das ist dein allererster Muttertag als Zwillingsmutter und Gabi, das ist dein allererster Muttertag als Oma. Ich gratuliere besonders euch beiden. Nina, du hast es nicht zu Siebenlingen geschafft, dafür sind die zwei so süß wie sieben. Ich
0: gratuliere dir an deinem allerersten Muttertag, mein Schatz. Ähm, an der Stelle noch ein kleiner Fun Fact: Alle, allen Müttern da draußen, die Jungs bekommen haben, ich gratuliere ganz besonders. Ihr könnt euch freuen: Die Jungs geben in der Regel mehr Geld aus am Muttertag als die Töchter. <lacht>
1: Außer mein Sohn. Mein Sohn so eiskalt. Hat ihm mir so eine Tüte gegeben. Mama, nicht reingucken. Nicht reingucken. Ich so, alles klar. Dachte schon, oh, Frau Beck, die macht ja immer so schöne Sachen zum Muttertag. Da wird was richtig Gutes drin sein. So, jetzt hat Minu dann die Tasche ausgepackt. höhe hier ist ja nur eine Flasche drin. Und mal so, oh nee, dann ist mein Muttertagsgeschenk noch bei Frau Beck in der Klasse. Und ich so, hä? Wie geil ist jetzt, das Strafe baut er jetzt mit Micha draußen ein Hochbeet, weil das schöne Muttertagsbastelei liegt in der Schule. Ach, das ist aber geil. Oh nein, da ist ja nur eine Flasche drin, <lacht> den finde ich gut. Seine alte Wassertrinkflasche übrigens, aber gut. Ja du, ja,
0: du kannst ja, deinem Sohn vielleicht erzählen, wie in Serbien der Muttertag gefeiert wird. Da ja. werden nämlich äh, die Füße der Frauen, der Mütter gefesselt. Und äh, die nee. werden erst wieder entfesselt von den Kindern, wenn sie ausreichend mit Süßigkeiten sich freikauft.
1: <lacht> oh, das ist ja Halloween umgedreht. Das ist ja witzig. Trick or treat. <lacht> hey, war auch kein Ach, das ist ja witzig. In diesem ja. Sinne würde ich mal sagen, lass ich mich jetzt fesseln und mal gucken, was passiert, oder?
0: Ja, ich wollte nur noch, äh, wir hatten ja noch einmal, äh, Rolli hatte nochmal auch geschrieben, danke für dein Feedback, Rolly, auch zur letzten Sendung, und hatte nochmal Bezug genommen auf die Hautnah-Geschichte, äh, ja. wo ja äh, die, die 14-Jährige mit dem 20-Jährigen Freund, der übernachten durfte, der Drogen mitgebracht hat, die Drogen werden konsumiert und die Tochter, die 14-Jährige, wacht am nächsten Morgen nicht auf. Es ging ja primär darum, um Verzeihen, Hassen oder Verzeihen. Und ähm, ich, ich denke schon, dass da klar rauskam, dass wir ihm natürlich nicht verzeihen weil er ja die Drogen mitgebracht hat. Äh, Ich hatte ja auch gesagt, wenn sie jetzt an einem Aneurysma gestorben wäre, dann ist es noch mal was anderes. Aber es geht ja auch darum, kann ich grundsätzlich der Situation verzeihen? Also auch mir als Eltern... Und das würde ich natürlich jedem raten, weil ich glaube, sonst wird man auch krank. Also es geht auch ja. darum, ne? Also ne, du kannst ja nicht ein Leben lang sauer auf etwas sein, was dann auch schon nicht mehr zu ändern ist. Also das ist ja eine Aktenlage. Ja.
1: Da, aber da hast du so einen wunderschönen Kreis, äh, finde ich, geschlossen, den wir am Anfang aufgemacht haben. Äh, genau das, ich, ich war ja, ich hatte eine so schlechte Beziehung. Ich würde teilweise sagen, ich habe streckenweise meine Mutter schon so gehasst, dass, ist, dass dieser Hass mich aufgefressen hat. Und dieses Verzeihung das Loslassen, das Annehmen, wie es ist, das hat mich echt gesund gemacht. Und ähm, das kann ich nur jedem empfehlen. Vergebung ist wirklich der, der einzige Weg, glaube ich, gesund zu werden.
0: Ja, ich finde schon, dass man äh, also konsequent dann mit, ähm, also man kann ja für sich entscheiden, ich möchte mit der Person nie wieder was zu tun haben. Also das ist ja, man muss da jetzt nicht einen auf Best Friend machen zur äh, Täter-Opfer-Ausgleich und jetzt gehen wir zusammen Kaffee trinken. Also das gäbe es in meiner Welt auch nicht. Aber es geht um Verzeihen, um einfach die Gedanken wieder frei zu bekommen und nicht jeden Tag sich daran äh, Vorwürfe zu machen und diese die Hass und Wut, glaube ich, ist ganz schlecht für die Zellteilung. Genau, genau.
1: und da sind wir natürlich akut beteiligt, wir wollen ja weiter lange frisch sein, auch für unsere Kinder, obwohl sie uns ja auch mit Falten äh, lieben, Äh, genau, aber das ist es glaube ich, denn diese Sendung hieß ja auch äh, Verzeihen als Lebensaufgabe, es ist eine ganz klare Sache, dass diese Familie jeden Tag aufs Neue verzeihen muss, weil sie jeden Tag, den sie leben, bewusst erleben als einen Tag ohne ihre Tochter.
0: Äh, ganz zum Schluss vielleicht nur noch mal ganz kurz, weil wir kommen, ich denke, so langsam äh, zum Ende. Wir haben die Mütter jetzt äh, gelobt, gelobt, gelobt. Ihr macht das alles super, weiter so. Und äh, hast du da diesen äh, Shitstorm mitgekriegt mit dem Boris P- Palmer, mit dem äh, Bürgermeister von Tübingen und dem äh, Fußballspieler Dennis Aogo? Natürlich. Hast du, ne? Und, hab ich äh, du, mitbekommen. Äh, ich hab jetzt Lehmann, ne? Und äh, Jens Lehmann. Äh, Jens <lacht> Jens Lehmann, beide, beide, genau. beide jetzt glaube ich arbeitslos. und Jens Lehmann, genau arbeitslos, alle arbeitslos jetzt arbeitslos, genau und der Palmer hat ja äh, das N-Wort gepostet, hast ja. du den? Ja ja, Quoten, Quoten. Nee, äh, der Palmer. Oh, das das war, das war noch unter, doch doch, das war unter das Lehmann. Das war der Lehmann, und, ne? Genau und der Palmer hat äh, gesagt, der ähm, Aogo ist ja auch ein Rassist, weil der zeigt ja seinen Punkt 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 Schwanz äh, weißen Frauen. Nein, das hey. habe ich nicht
1: mitgekriegt. Natascha, du weißt ja für die D- Dirty Details, bist ja, ja du und zuständig. Und das hat das der ja
0: öffentlich gemacht. Ja, ja, das ist der Bürgermeister, Bürgermeister, hümmer, äh, Bürgermeister. Und da habe ich zuerst bei oh. keinem einzigen Shitstorm reagiert, weil ich dachte, weil ich wirklich dachte, das ist doch eine Ente. Ich meine, so doof kann doch jetzt keiner sein. Selbst, ich weiß nicht, ob Palman Rassist ist, aber selbst wenn er einer ist. Bist du denn nicht so doof und twitterst so einen Scheiß? <lacht> Entschuldigung, also, ich direkt einen Hostflash. <lacht> es ist ja schrecklich. Aber, und jetzt war aber heute von äh, Annalena Baerbrock, die hat jetzt Stellung bezogen, hat gesagt, äh, also der, der Tweet geht gar nicht, die Äußerung geht gar nicht, wir distanzieren uns. Und er soll, glaube ich, auch aus den Grünen rausgeschmissen werden. Ja, und, natürlich äh, sofort, und, und, Aber in dem Moment wusste ich dann, oh Gott, es ist keine Ente. Der Vollidiot Wahnsinn. hat
1: wirklich. Kann man sowas sagen, öffentlich, alleine
0: zu denken, er sollte dir ein Hirn wegbremsen. Das ist ja hart. Hart, oder? Also, Kein da muss zu ich. Sagen. Nee, ich bin genau, ich bin auch, das müssen wir, das müssen wir verstummen lassen hier. <lacht> Macht selber ja. was draus. Teilt uns mit, wie ihr das findet. <lacht> genau. <lacht> genau. Genau. Ich bin auch sprachlos. Ich bin sprachlos über so viel. Dämlichkeit. Das gibt's doch nicht sowas. Also, ja gut, da kannst du nichts
1: zu sagen, ne? Aber wie gesagt, es es heißt eben, oft beißt es sich, ne? Politik und schlau. Ist ja oft nicht der Fall. Von daher, oh Gott, sind wir froh, dass wir Mütter sind, sag ich mal. Keine Politikerinnen. Wir sind Mütter mit dem Herz am rechten Fleck, mit der Wahrheit auf der Zunge. Und in diesem Sinne, liebste Natascha, gratuliere ich dir zu dem Mutter sein, denn ich finde, äh, du hast so wunderbare Söhne großgezogen, das sind ganz, ganz tolle Jungs und das ist einfach, wie ich glaube, das war deine Leinwand, die du bemalt hast, wunderschön.
0: Ah, danke, ich gratuliere dir zum Muttertag. Ich wünsche uns noch einen ganz, ganz tollen Sonntag. Der Mutter von Boris Palmer, sage ich, vielleicht rufst du deinen Sohn noch mal an und sagst, was er für ein Vollidiot ist, wenn er twittert. Also ich meine, Gott, Social Media, kannst du ihm das mal bitte beibringen? In diesem Sinne.
1: <lacht> Hast du recht, sagen wir leise, aber belustigt.
0: Absolut. Servus. 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 Baba.
1: <lacht>